0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 20. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team it's JC. Jetzt
1: haben wir die Serie unterbrochen am Wochenende, oder? Welche Serie? Die Serie der durchnummerierten Podcast mit einem Sonderpodcast, oder? Ach so, ja, das ist
0: noch die Erinnerung an Freitag. Ja, wir wurden ja jährlich und interviewt auch vom Börsenradio. Und da habe ich es ein bisschen verbockt, oder du, oder wir beide, oder der Peter Heinrich, weil der wollte eigentlich mit uns beiden sprechen,
1: und der hat das Zoom-Konferenz aufgenommen Genau, dann bin ich in der Sekunde ausgestiegen. Ich bin in der Sekunde rausgeflogen, weil du dann mit ja. ihm telefoniert hast und er hat dann gesehen, dass ich in die Zoom-Konferenz... Äh, wurscht. Ja, ich habe fast eine
0: körperliche Abneigung gegen Zoom. Wirklich muss ich sagen, ich habe das dreimal gemacht und ich habe Zoom-Fatigue, diesen Begriff, den jetzt alle haben, den habe ich eigentlich schon gehabt, bevor es erfunden worden ist. Und ich war ja einmal dabei bei einer eineinhalb Stunden Zoom-Konferenz und da habe ich glaube das ist live einer gestorben, der dabei war. Wirklich, der ist immer mehr eingeschlafen und hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe da mit einem anderen Teilnehmer eigentlich nur noch den kommentiert. Zum Glück ist ihm nichts passiert, aber ja, vielleicht ehrlich, ich, ich habe genau
1: jetzt. eine Zoom-Konferenz in meinem Leben absolviert. Habe ich zwei mehr anach und, und an ja. Anachronistisch eigentlich für das letzte Jahr, aber wir telefonieren miteinander und jetzt haben wir Podcast miteinander, ja?
0: Genau, also dafür beneide ich dich, dass du zwei weniger hast.
1: Aber ich Auf bin, bin, Und ich bin Zeit, sonst keiner, der neidet. Ja. Dann, jetzt schauen wir mal, ob man dann mit, mit einem äh, alternativen Setup eventuell über ein Zoom-Derivat den Podcast genau, mal probieren. Weil
0: die Qualität dann vom Telefonat war schon ein bisschen ja, ja schon mal. Wie Gut. immer, Gecko möchte ich noch sagen. Die, diese Regierungsgruppe, da, die jetzt gegen die Pandemie, die Taskforce oder was auch immer, die heißt Gecko. Und da musst du natürlich sofort an Wall Street denken, an einen Gordon. michael Tag, an einen Gordengecko. Aber Gecko ja, heißt es nicht. Am Freitag haben wir noch schöne Umsätze gehabt. Es steigt gleich direkt ein. Da war dieser Verfallstag noch. 513 Millionen Aktien gesamt in Wien, das ist eine ganze Menge. Es ist jetzt keine einzige Aktie so wirklich rausgestochen vom Volumen her, mhm. aber es war ein hoher Kollektivumsatz. Und ich habe mir dann im Nachgang noch angeschaut, weil da doch ein paar Aktien in Indexzusammenhang waren, kleinere Titel, wie zum Beispiel die, die Polytech und die UBM, die sind in den Stocksindex aufgenommen worden, haben aber sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Kursgewinnen, sie waren zwar im Plus, keine Effekte nur gehabt mhm. und die Umsätze waren auch relativ klein. Also entweder ist das schon Tage vorher passiert, vielleicht passiert ein Teil auch heute, weil eine Indexumstellung heißt ja immer mit den Schlusskursen von Freitag meistens mhm. und heute ist Montag, vielleicht kaufen manche auch erst am Montag. Dann im größeren Segment haben wir gehabt ja, dass die Streubesitzfaktoren Streubesitz äh, bei Erste, Babak und Por erhöht worden sind. Das mhm. kommentiere ich jetzt nicht mehr, warum. Die erste ist sowieso schon mit Korrekturfaktor kleiner gemacht, also da gibt es keine Auswirkung. Die PAWAG äh, war leicht im Plus am Freitag und die Por war auch leicht im Plus. Insofern vielleicht kleine Index-Effekte. <lacht> Nichts Genaues weiß man. Ja. Dann schreiben wir...
1: Sind wir schon heute jetzt, oder?
0: Das sind wir schon bei
1: heute, ja. Sind wir bei heute, ja. Sag mal den Markt ganz kurz, bitte. 7,5, minus eineinhalb Prozent, hat schon deutlich sieger aufgemacht heute in der Früh, halb mhm. Prozent haben wir fast schon gehabt, hat sich also schon etwas erholt. Ich denke mal, oder? Ich habe jetzt zwar keine großen News gehört, aber wahrscheinlich ist das wieder mal die Omikron-Angst, die in Uh, UK die Zahlen hat explodieren lassen und rundherum. Ja, also. Ich war ja
0: heute am Vormittag und auch unterwegs, habe glaube ich vier, fünf Unternehmen getroffen am Wienerberg danke an die Wiener Berger, an MyHive, dass ich dort irgendwie meine Homebase aufschlagen durfte, eine ganz tolle Sache. Ähm, ja, irgendwie gehen fast alle, wo man hinkommt, schon wieder auf das, davon aus, dass man im, äh, den Lockdown 5 schon im Jänner sehen wird. Aber, aber wie auch immer.
1: Wie auch immer, ja.
0: Aber also, es gibt auch News heute. zum Beispiel Im Markt, genau, im Markt wollte ich noch sagen, sieht man eigentlich eine breite Marktbewegung, dass die größeren Titel eher schwächer sind und das macht halt den Index schwächer. Aber an Gewinn mit Namen ist auch noch keiner verstorben. verstorben. Heftiger zugegangen ist es in der Vorwoche bei S&T. Mhm. Und da steigen wir jetzt mal ein. Da habe ich am Wochenende mit dem CEO, mit dem Hannes Niederhauser kommuniziert und da haben wir mal zusammengefasst, also es wurden... Auf die Short-Attacke hin, es hat noch keinen Kontakt mit den short gegeben. Mhm. Also mit den Verfassern des Reports oder den Leuten hat es nicht gegeben. Zur Erinnerung, die Aktie hat da ganz markant verloren. An einem Tag ist es also um mehr als 30 Prozent abgestürzt. Und was aber passiert ist, dass S&T, Friends and Family, aber wirklich volle Latte gekauft haben. Ja, Der, der Hannes Niederhauser selber hat 33.000 Stück gekauft. Die Austro Holding, die gehört dazu irgendwie, hat 10.000 Stück gekauft. Die Grosso Holding vom, vom Grosnick hat 15.500 Stück gekauft. 7.500 Stück wurden von der Claudia Bartstöber, ja, die dort Managerin ist auch unter ähm, Geschäftsführerin, erworben. Also ganz, 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 ganz fett. Und... Mhm. Schaut so aus, als wäre das einmal zumindest in der kurzen Sicht ein guter Einstiegszeitpunkt äh, gewesen, weil die Aktie war bei tiefen 12er Kursen, jetzt bei hohen 13er Kursen, war aber auch schon wieder über 14. Nur die kommt halt von 20 und da muss man jetzt halt schauen, wie das dann weitergehen wird. Ja. Ähm, für mich ist auf jeden Fall der große Insider-Kauf äh, die Welle super, frequent ist, lässt grüßen. Hier, wie, bei uns jetzt wird es dann wohl weitergehen, ja. weil eine, okay, weil direkt vor der Haustür da steht ja. Nein. Ähm, sie war auch gesucht, nicht nur bei den Vorständen, was ich ein super Signal finde, bevor mich die Rettung jetzt unterbrochen hat, sondern auch bei Wikifolio, da gibt es ja diese Buying the Dip, ja. Das sind Aktien, die fallen und die man dann kauft in das Dip hinein. Und da war SD jetzt dann in den vergangenen Tagen die Nummer eins von allen Underlyings. Und die letzte Frage, die ich an den Hannes Niederhauser gestellt habe, ist äh, eine Frage zu Startup 300. Die Frage habe ich ihm gestellt, weil er im Aufsichtsrat von der Startup 300 tätig ist. Ähm, ja, da ging es halt darum, zu den Börserückzugsplänen oder wie einer MTF-Rückzugsplänen, um es fachlich exakt zu sagen, seine Meinung zu befragen. Er hat gesagt, okay, der Aufsichtsrat hat dem Rückzug zugestimmt. Er meint, ja es. 300, also entweder der Niederhauser selbst, Hannes Niederhauser, oder der gesamte Aufsichtsrat sei einfach zu klein, um die Börsekosten zu stemmen. Mhm. Gut, das ist die Meinung vom, vom Aufsichtsrat. Ich sehe das irgendwie anders, weil die Kosten, die da kursieren von 100.000 Euro im Jahr, mir erscheint das einfach hoch. Die Wiener Börse selbst verlangt nämlich äh, nur 2.500 Euro. Und natürlich kommt noch etliches dazu, aber was soll's. Damit ja. sind wir eh bei der Startup 300. Ich habe gesagt, das ist für mich ein bisschen die James-Dean-Strategie, denn sie wissen nicht, was sie tun, weil es einfach extrem schade ist. Und sie haben sich auch im Brutkasten entschuldigt für die Kursentwicklung und dass so viele Altaktionäre mitgeschleppt haben an die Börse, die dann alle keinen Lock gehabt haben. Ich sag, na und, macht halt nichts. Jetzt sind wir halt mehr als 75 Prozent im Minus. Wenn die Firma weiterarbeitet, kann es auch wieder mal steigen. Wir reden jetzt alle über die Valneva die hat eine Fangemeinde, bis geht nicht mehr. Die Leute haben auch vergessen, dass die mal bei einem Zehntel vom jetzigen Wert gestanden ist. Mhm. Und vielleicht steht sie in fünf Monaten wieder bei der Hälfte oder beim Doppelten, wissen wir alles nicht. Aber einfach von der Börse zu gehen, ist, glaube ich, immer die falsche Entscheidung. Und wir haben auch am Freitag schon gesehen, dass die Aktie mit sehr, sehr hohem Handelsvolumen äh, gleich mal fast 8% verloren hat. Mhm weil die Leute halt sagen, um Gottes Willen, so ein Going Private brauche ich überhaupt nicht. Ja. Das ist also eine Sache, die vielleicht noch zu verhindern ist. Ich habe da auch mit der Wiener Börse kommuniziert und eine Nachricht bekommen zu den harten Zahlen zur Startup 300 Aktie jetzt, was Umsätze betrifft. Ja. Und das ist gar nicht so schlecht. Ja. Seit dem Listing wurden 1,72 Millionen Aktien im Wert von immerhin mehr als 10 Millionen Euro gehandelt. Exakt 10,2 Millionen Euro. Und das durchschnittliche Handelsvolumen sind 22.100 Euro. Das ist nicht so wenig. Ja. ja, das ist jetzt nicht so, dass da gar nichts geht. <lacht> Allein am ersten Handelstag wurden 75.000 Stück Aktien gehandelt. Das waren damals knapp 700.000 Euro. Und die schönste Zahl ist, dass 30 Banken, 30 verschiedene Banken oder Handelsteilnehmer waren irgendwie mit Aktien von der Startup 300 AG aktiv. Da waren hunderte Kunden dahinter, genaueres kann man nicht sagen, aber ich bin schon extrem dankbar für diese detaillierte Sicht. Und ich bleibe einfach dabei, dass ein Börserückzug die ganz, ganz falsche Taktik ist mir, ist es da viel lieber, wenn sogar irgendwas passiert, wie bei VSD oder IMAX, die es höchstwahrscheinlich nicht schaffen werden, mhm. die die Insolvenzen nicht vermeiden können. Das gehört zum Spiel dazu. Aber einfach so wie XP-Systems und Startup 300 von der Börse zu gehen und damit die Chance für künftige Kursgewinne auf einem regulierten Markt zu nehmen, ist, finde ich, ein, einfach die viel gefährlichere Sache für das gesamte Marktsegment, weil das eine Firma scheitert, das gehört zum Spiel mhm. und kann immer passieren. Wenn jetzt das noch dazu kommt dass du auch jederzeit gehen kannst, dann, dann ist dieses Segment wirklich ähm, in einer Pro Problemsituation. Und da äh, kann man ein österreichisches Unternehmen, an das noch dazu eh alle glauben. Niemand ist ihnen böse für den Kursrückgang. Ähm, und sie sagen ja auch selber, dass sie glauben, sie sind mehr wert. Das kommt ja noch dazu. Naja. Ja, und, also das ist eine, eine einfach bizarre Situation. Und ich bleibe dabei, die sind schlecht beraten und sollten das bitte, bitte nochmal
1: überdenken. Die müssen ja auch nicht ja. quartalsweise irgendwie so, so, so reporten und all diese Geschichten ja, machen. bei sie nicht, 100.000 erscheint mir.
0: Nein, nein, also das, sie, waren, sie waren am Anfang ja auch durchaus aktiv und da das sind halt dann auch noch zu höheren Kursen ein paar Leute reingegangen und wir hatten sie auch mal als Gastgeber einer Roadshow und da haben sie sogar einen Slide gebracht mit Artikel-Sichten mittelfristig. Mhm. Ich werde die Präsentation online stellen, also das ist ein Unternehmen, das Gut denkt, dass in die Zukunft denkt, die Pandemie hat uns allen irgendwie reingeschneit oder reingeschissen, wenn ich das jetzt ja. so sagen darf. Was soll's? Ja, darf da müssen wir ja. durch. Ja? Ja. Das war auch für mich so ärgerlich, als die Deutschen den neuen Markt beim ersten echten Gegenwind gleich zugesperrt hätten. Mhm. Wenn es danach gehen würde, hätte die NASDAQ 400 mal zugesperrt werden ja. müssen in ihrer Geschichte. Aber das ist ein Wahnsinn einfach.
1: Gut. Gut, ja. Sonst eigentlich wir heute. Die, Newsern, Die News, genau. News Andritz, wie immer, oder? <lacht> bitte, ja, mach ja. du. Bitte, immer, bitte. Was haben wir da? Ja. Äh, erhielt vom brasilianischen Zellstoff- und Papierproduzenten Susa, Susano den Auftrag zur Lieferung einer energieeffizienten Flugasche-Rekristallisationsanlage. Wow. Das ist hier was. Schön.
0: Ja. Also, Brasilien ist viel. Ja, Südamerika ist ein gewisser ja, ja. Schwerpunkt dort. Ja. Noch eine gute Nachricht, und zwar die ÖBAG ähm, hat einen neuen Head of Corporate and Capital Markets Communications, also quasi Unternehmenssprecher mit den Verantwortlichen. Und das ist ein alter, alter, lieber Bekannter, das ist der Michael Mauritz, yeah. der ewig unter Dreichel in der ersten Group war, zuletzt mit ihm auch in der Stiftung. Und ich glaube, bei Michael, das ist einer der ruhigsten und besonnensten und erfahrensten ähm, Kerle, sage ich jetzt lieb gemeint, und Marktteilnehmer, ist diese... Zuletzt sehr schwierig gewordene Rolle, jetzt unter neuen Führung auch, ja, in einer, glaube ich, sehr professionellen, guten Hand. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Kontaktaufnahme.
1: Im kleinen Startup 300-Bezug haben wir nochmal in den Just Clean Energy, hat einen, einen sehr positiven Ausblick für 2022 gegeben. Siehst ist, das kommt noch
0: dazu, ja. Ja, weil die börsennotierte Startup 300 hält Clean Energy-Aktien, insofern Best Performer heuer.
1: Ja. ja. Das hätten wir noch gehabt. Was sonst noch was?
0: Du ja. Ähm,
1: Schau gerade. Ich, also.
0: ich denke mal, wir sind für heute durch. Ja, der Markt verliert. Schauen wir mal, wie die Woche weitergeht. Wir melden uns auf jeden Fall. Und sagen mal für heute Papa. Papa. Ne? Ciao. Baba. Tschüss.